0: Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic-Coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab. So, lieber Roger, ich finde es total klasse, dass wir heute jetzt mal die Zeit gefunden haben, uns. Mal ganz intensiv auszutauschen über all die wunderbaren Dinge, die wir so in den letzten Monaten äh, vor allem mit Human Design gelernt und erkannt haben. Aber du hast ja auch eine ganz tolle und spannende äh, Historie und auch so ganz viele andere Konzepte in petto. Deswegen äh, würde ich das ganz ja, hervorragend finden, wenn du jetzt einfach mal dich vorstellst: Wer bist du? Was machst du? Warum bist du da jetzt, wo du jetzt stehst? Und ähm, welche Themen momentan bei dir wirklich so im Feld und du sprichst ja auch immer von deinem Lebensthema, das ist die evidenzbasierte Spiritualität. Das klingt so spannend. Also von daher magst du uns gerne da mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Gerne, vielen Dank, ähm, liebe Koline, dass ich hier sein darf und äh, mit dir dieses Gespräch führen kann. Ich bin etwas erschrocken, als du Historie erwähnt hast. Dachte ich, gehöre ich schon irgendwo ins Museum? Also Aha. so alt bin ich doch noch nicht. So war das
0: nicht gemeint. Nur weil du hast so viele Themen, die werden wir heute gar nicht alle in ein Interview reinbekommen. Wir können mal schauen, wie weit wir kommen. Genau.
1: Ne, gerne. Also wie gesagt, meine ich hatte einen bewegten Lebensweg. Der hat mich an den Punkt geführt, an dem ich heute bin. Ähm, ich habe es nicht immer einfach mir gemacht, bin aber froh, dass es so war, weil ich glaube, ähm, Erfahrungen, die tief gehen, das sind die Erfahrungen, die uns weiterbringen. Da habe ich dann auch meinen Ansatz, das evidentbasierte Spiritualität kennengelernt. Evidenzbasiert heißt für mich, dass es aus Beobachtung quasi belegt wird. Und ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Also es sind meine eigenen Learnings, die ich gemacht habe, ähm, die meine Evidenz geben und natürlich dann auch die, die Studien und die Wissenschaft. Also für mich ist das nicht ein Widerspruch, sondern eine Kombination, die zu Sensationellem führt, wenn man Spiritualität und Wissenschaft eben vereint.
0: Wunderbar, ja. Sehr schön. Und ähm, du hast ja da auch ein eigenes Konzept, wie du deinen Klienten da auch mit weiterhilfst. Magst du mal so kurz erläutern, bei, was du da alles genau anbietest?
1: Also es sind verschiedene ähm, Tools, die ich da quasi selbst an mir äh, ausprobiert habe, ähm, die mir auch aus wirklich schwierigen Lebenssituationen geholfen haben. Ähm, vor sieben Jahren hatte ich neun Hirnschläge innerhalb eines, Jahres, äh, innerhalb eines Monats und war dann eigentlich ziemlich, ähm, ja, also es ging mir dann nicht, nicht gut. Ich war teilgelähmt und hatte motorische Aussetzer und auch ähm, kognitive und so weiter. Und da hat mir dann vor allem ähm, die Methoden der Epigenetik ähm, sehr weitergeholfen, dass ich eigentlich verloren geglaubtes wiederherstellen konnte und da eigentlich ähm, auch viele und mich selbst natürlich überrascht habe. Also das ist sicher mal dieses Tool, das einfach mit der Gesundheit arbeitet. Das wäre jetzt sehr ähm, zu viel, wenn ich da versuchen würde, das in die Tiefe zu ähm, zu transportieren oder zu erklären. Es geht eigentlich einfach auch darum, dass wir unseren nicht ausgeliefert sind, dass wir es selbst in der Hand haben, unsere Gesundheit zu bestimmen. Und das ist nicht etwas, was Hokuspokus ist. Das ist wissenschaftlich belegt. Also da gibt es, ähm, das ist eine wissenschaftliche Disziplin, Epigenetik, und die hat zum Beispiel 2009 auch den, ähm, den medizinischen Nobelpreis bekommen für eine Forschung. Also von dem her ist das wirklich was, was Hand und Fuß hat. Und
0: Geht der, da beschäftigt sich ja auch der Herr Dr. Joe Dispenza viel mit, ne? Also daher habe ich das schon davon gehört. Hm?
1: Genau, also er ist vor allem ein Spezialist was Meditation und so weiter anbelangt. Er hat da in Amerika ein, ein, ein Institut, die sich vor allem auch über ähm, Hirnstrommessungen wirklich evidente ähm, Ergebnisse dann eben auch erschließen und einfach auch beweisen können, wie wirkvoll das. Meditation und Achtsamkeit und auch positives Denken für das Leben ist, genau.
0: Schön. Ja, auf deiner Seite sprichst du ja vor allem auch darüber, selbstbestimmt, fit und vital in die goldenen Lebensjahre zu kommen, also auch wirklich in, in den Bereich ähm, dann auch ähm, mit Selbstbestimmung und, und Gesundheit und Mindsetarbeit und eben diesen Themen dann wahrscheinlich zu arbeiten und noch vielen anderen, die du da ja auch ähm, noch mit nennst.
1: So also ich finde dort, das oberste Ziel sollte sein, nicht unbedingt das Leben ähm, künstlich oder wie auch immer, oder nee, natürlich natürlich, ähm, zu verlängern, dass man 150 Jahre alt wird. Was ich wichtiger finde, ist, dass die Lebenszeit, die wir haben, dass wir die möglichst lange gesund, fit und vital und selbstbestimmt verbringen können. Und da gibt es natürlich Anpassungen wie über die Ernährung, Stressmanagement, ähm, dann eben auch zum Beispiel Meditation ist wirklich ein wichtiges Tool, das ähm, beim Menschen sehr viel auslöst, auch in der Biologie, des Menschen. Und dann zum Beispiel auch ähm, als Human Design, das ist ja das, was uns auch sehr stark verbindet. Das mhm. ist für mich oder ist für mich ein, eine wichtige ähm, Inspiration und vor allem hat es mir, als ich. Ähm, das Gefühl hatte, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, hat es mir ein klares Selbstverständnis gegeben. Und ich habe dann mir verziehen und konnte mich so akzeptieren, wie ich bin. Und bin jetzt natürlich eigentlich auch sehr stolz und froh, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist etwas, was jeder Mensch ähm, erfahren kann. Es ist auch so, wie die Inspiration, Jeder, jeden Tag, das klingt jetzt vielleicht etwas abgedroschen, aber jeden Tag lustvoll, ähm, die beste Version zu sein, die man sein kann. Ja, super, dass
0: du das sagst. Ja, weil das ist auch eigentlich meine Vision, be the best version of yourself. Also im Human Design zu wissen, in der Tiefe sich zu erkennen, für alle Gaben und Talente zu akzeptieren und dann auch, äh, auch in der Tiefe sich dann selbst zu lieben ne? für das, was man wirklich ist und zu erkennen, welche Konditionierungen einem da vielleicht übergestülpt worden sind und da auch wirklich rauszukommen und in seine eigene Kraft und in den eigenen Soulflow, so nenne ich das immer, zu kommen. Finde ich total toll. Und da gehört natürlich, wenn ich das kurz aufgreifen darf, auch das Thema Ernährung für mich auch definitiv mit dazu. Ich mich auch viele Jahre ja schon mit dem Thema Ernährung und Entgiftung beschäftige, wie du vom also Body, Mind and Soul also wirklich am besten in Balance bekommst, weil nur in einem starken Körper kannst du einen starken Geist haben und auch wirklich deine Seele in diesem Tempel wohnen lassen und sich entfalten lassen, ne? in deinen Seelenplan sozusagen dann auch reinzukommen. Das, das ist wirklich super spannend. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil aber da haben wir so viele gemeinsame Themen, wo wir wahrscheinlich sehr viel drüber reden könnten.
1: Ich finde einfach, Human Design ist sehr direkt. Ähm, es ist eine Abkürzung vielleicht zu gewissen anderen, ähm, solche wie soll man dann sagen, so Analysetools also es hat ja was von von ähm, von der Astrologie dann hat es ja einen chinesischen Anteil und einen jüdischen Anteil und die Chakrenlehre aus dem Buddhismus und diese Vielfalt und dieses Vereinigen dieser dieser Weisheiten das finde ich sehr spannend und es ist sehr schnell und was ich liebe daran ist dass es dir die Möglichkeiten aufzeigt und dass es dir da auch oft aufzeigt wo ist dann kann dein Lower Self sein und wo ist dein Self. Und die Entwicklung, die Reise, die findet ja dann bei dir und in dir statt. Und dass es da nicht irgendwie, du bist so und so, also wenn Charakter dir zuschiebt und dann, dann bist du das für dein Leben. Also es gibt dir eine Inspiration, dich eben wirklich immer weiterzuentwickeln und zur besten Version zu werden, die du kannst.
0: Ja, dieses Entwickeln, das sehe ich ja auch immer so wirklich, sich auszuwickeln, ne das Innere rauskehren zu lassen, also wirklich auch das Innere zu spüren und dann letzten Endes einen Ballast abzuwerfen, den man nicht braucht, ne wie so diese Raupe, die erst durch diesen Kokon sich durcharbeiten muss, und um dann zum Schmetterling zu werden, das ist für mich immer so ein schönes Bild dabei. Ja, ähm, magst du kurz auch teilen, was bist du eigentlich für ein Energietyp und Profil? Was hat da für eine Selbsterkenntnis bei dir stattgefunden, als du das für dich auch gelernt hast?
1: <lacht> ich bin der Umsetzer, der Arbeiter, wie auch immer. Also ich bin ein Generator, das teile ich ja mit etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung. Um, ich muss ehrlich gesagt sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch, was heißt denn das genau, dann, was die Strategie anbelangt, das also ist ja meine Strategie, auf das Leben zu reagieren, habe dann aber gemerkt, dass das natürlich heißt, um, ich ziehe die Dinge in mein Feld und dann darf ich schon auch in meinem Feld in Anführungszeichen mal agieren, also halt reagieren auf die, auf, die, auf die Dinge, die kommen. Und das hat mich dann auch entspannt. Also es gibt mir die Möglichkeit, alles zu sein, was ich will, glaube ich, der Grundtyp Generator und ähm, dann bin ich eine 4-6 im Profil. Ähm, das Profil ist für mich ziemlich noch eine wichtige ähm, ja, eine wichtige Tiefe, weil es zum Beispiel, ich habe eine 4-6, also die 6 ist ja so ähm, kennzeichnend für ein Leben in drei verschiedenen, klar verschiedenen ähm, Lebensphasen. Und das ist so Trial and Error in den ersten 30 Jahren und dann 30 bis 50, da kommst du in die Kraft. Und ab 50 versuchst du vielleicht Vorbild zu sein. Und, Bist du da äh, schon
0: angekommen? <lacht> Auf dem Dach ja, des in deiner 6. <lacht>
1: Also, ich bin 55, von dem her versuche ich das zu leben. Ähm, das war aber bei mir jetzt vor allem, weil ich die Sex halt im unbewussten Anteil habe, ein Kampf. Also, das Universum durfte sich bemühen, mir das jeweils deutlich klar zu machen, weil ich mich lange jeweils dagegen gewehrt habe. Also, hätte ich diese Sex im bewussten Anteil, dann wäre es vielleicht ein gewählter, selbstbestimmter Prozess gewesen. So war es halt etwas umstritten. Aber so war es für mich auch richtig, weil bei mir braucht es dann diese Tiefe in der Selbsterfahrung, weil ich im Außen sehr schnell Muster erkenne und dann eigentlich nach den Mustern funktioniere. Aber in der eigenen Erfahrung war es natürlich wichtig, sehr tief zu gehen. Und da habe ich das erlebt, was du vorher geschild äh, geschildert hast mit dem Schmetterling und der Raupe. Ähm, ich habe gemerkt, der Prozess, alles loszulassen, was mich oder das, was das Feuer das in uns brennt, das göttliche Feuer, sage ich mal, das jeder von uns hat, das ist die Weisheit, die Allwissenheit, die wir haben und die es ähm, uns berufen ist, zu erfahren und wieder zu entdecken. Ich habe einen Prozess gemacht, wo ich das wirklich bewusst unbewusst, bewusst, wie auch immer, ähm, ich konnte mich dagegen einfach nicht wehren, welche Schicht für Schicht gemacht habe. Und dort habe ich dann auch was entdeckt, was du vorher angesprochen hast, und zwar das Wichtigste für alles ist in mir ähm, die Selbstliebe. Mhm. Die Selbstliebe ist der Motor für alles, was die Welt bewegt, ähm, und das erkennt man mit jungen Design sehr gut.
0: Das finde ich schön, dass du das nochmal sagst, ähm, weil das ist auch eines meiner Themen, wo ich immer sage, was bringt mir persönlich Human Design und mir hat es auch so sehr geholfen. Ich bin halt Projektor und ich äh, bin extrem konditioniert worden, auch durch meinen Job, ähm, auch in einer sehr männlich dominierten äh, Welt äh, zu initiieren, zu machen und zu tun, was überhaupt gar nicht meiner Energie entspricht, weil ich eigentlich auf die Einladung warten soll. Und dann auch noch mit einer 5.1, wo auf die 5 ja viele Projektionen gelegt werden, ne, dass die Leute mich als Retter und Problemlöser sehen für Dinge, die ich gar nicht bin. Dann wird mir eine Rolle übergestülpt, ja. wo ich denke, oh, krass, das sieht derjenige in mir, aber das bin ich gar nicht. Aber vielleicht habe ich auch eine ganze Zeit lang diese Rolle gespielt, weil es sich dann gut angefühlt hat, Anerkennung zu bekommen. Weil das ist ja das, was der Projektor sich so wünscht gesehen zu werden, aber wenn du nicht gesehen wirst für die Essenz des eigenen Seins, sondern nur für die Projektion, die der andere in dir sieht, dann ist das ja eine total ähm, Fahrt und eigentlich hohl und am Ende brenne ich aus ja, und habe keine Kraft mehr. Als Projektor habe ich halt nicht so diese Energy und dieses feurige Sakral wie du als Generator, sondern ich darf sehr effizient gucken, wofür möchte ich meine Kraft eigentlich einsetzen und ich spüre immer mehr, auch jetzt, je mehr ich mein Design kenne und leben darf auch, wie diese Kraft und dieses Feuer und diese Leidenschaft auch gerade im Human Design für mich hochkommt. Und ich einfach merke, dass ich jede Facette meines Designs leben darf in meiner neuen Berufung, anders als in meinem alten Job. Und ähm, da auch in der Tiefe, ähm, ich habe ja auch diesen 1.8, diesen Presenter-Kanal, das auch gerne präsentieren darf und andere Menschen auf dem Weg mitzunehmen und auch mit anderen zu teilen. Und deswegen liebe ich das auch, diese Videos zu machen und über diese spannenden Themen mich auszutauschen ähm, und einfach auch Impulse in die Welt zu geben, um Menschen einfach auch Möglichkeiten zu geben, auch diese Selbstentfaltung anzustoßen und in diese Entdeckungsreise in das eigene Selbst zu gehen, wo, wie du schon sagst, Human Design eine richtige Abkürzung bietet, zu vielen anderen Wegen, die man da auch mit noch einbinden kann und diese Selbsterkenntnis, diese Konditionierungen zu erkennen und die loslassen zu können, die einen Kraft rauben, das ist für mich so eine enorme Befreiung gewesen und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht und deswegen interessiert mich sehr, wie du mit Human Design auch arbeitest, hilft es ja auch, wenn du dich selbst erstmal verstanden hast und auch dann akzeptiert hast, wie du bist und dann vor allem auch lieben kannst und dann in deinem higher self strahlen kannst, dann hast du ja auch eine ganz andere magnetische, äh, magnetische Wirkung, einen anderen Magnetismus auf andere. Und du gehst in Resonanz mit den Menschen, die auch wirklich für dich gedacht sind. Und die Menschen sehen dich für das, was du bist, weil du es ausstrahlst. Und dann kommen ja eigentlich auch die richtigen Menschen zusammen. Na, weil wenn du immer nur Rollen spielst, dann macht jeder seine Rolle so gut er kann, aber irgendwie sind wir alle Einheitsbrei und nichts sticht hervor und du bist halt nicht du selbst. Und gleichzeitig kannst du mit Human Design in deiner Familie oder mit deinen Kollegen oder mit wem auch vielleicht mit deinen Klienten aus meiner Erfahrung ein ganz anderes Verständnis entwickeln, weil jeder andere Bedürfnisse hat und eine andere Art sich mit der Umwelt ähm, wirklich auch in Interaktion zu gehen oder eine andere Art hat, Informationen aufzunehmen oder Entscheidungen zu treffen. Und dieses Verständnis, dass nicht jeder gleich ist, sondern jeder einen eigenen, ganz einzigartigen Weg hat, hilft mir auch enorm, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen die Menschen auch so zu nehmen, wie sie sind und auch so zu lieben, wie sie sind. Wie geht dir das damit?
1: Bin ich gerade etwas erschlagen? Das war jetzt ziemlich viel. Lange,
0: ich bin bekannt für meine Bandwurmsätze, sorry.
1: Aber bei, bei mir ist das Problem halt, ich habe ein gewisses Alter erreicht. Ich habe immer wieder so Ansetzungsnoten gespürt und weil es schon länger ging, habe ich die schon wieder vergessen. Nein, nein, alles ich gut. So. Das Tor des ähm,
0: Geschichtenerzählers, das muss ich leider noch nochmal vor, als Vorwarnung nennen.
1: Also ich liebe halt die Interaktion. Und bei mir ist ein Gespräch dann besonders, ähm, sagen wir mal, bereichend, wenn es so wie ein Pingpong funktioniert. Ja. Aber ich habe dir sehr gerne zugehört und alles, was du erzählt das kann ich unterschreiben. Von dem her muss ich ja jetzt nicht Punkt für Punkt quasi eine Replik darauf geben. Ähm, die Replik, dass ich das unterschreiben kann, die reicht ja, glaube ich. Für mich selbst ist... Ähm, ist der Ansatz vor allem, also jeder Mensch wird gerne gesehen, das hast du ja gesagt, ähm, vor allem jeder Mensch lebt auch sein eigenes Leben, als als fünf fremdbestimmt zu werden, das ist natürlich nicht sehr schön. Ähm, und wenn man sich selber sieht, das entspannt und das befreit und das ermöglicht. Und da glaube ich auch, ähm, das ist etwas, was jeder Mensch machen kann zu jeder Zeit und es ist nie zu spät. Es ist auch nichts als Voraussetzung notwendig. Also man muss nicht irgendwie schon sehr weit spirituell sein oder so, dass man sich weiterentwickeln kann. Weil die Entwicklung findet auf jeder Stufe statt. Und das ist auch das, was du angesprochen hast mit der Unterschiedlichkeit. Also jeder Mensch ist anders. Und für jeden Mensch hat auch der gleiche Satz eine andere Bedeutung und hat die gleiche Energie eine andere Wirkung oder eine andere Ausstrahlung. Und das finde ich das Spannende. Und was ich wirklich liebe an Human Design ist, es stimmt immer. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ich ein Reading gemacht habe, eine Chart gesehen habe, wo wir nach verschiedenen ähm, Formen des Readings herausgefunden haben, mh, irgendwo ist da was nicht so gut. Es ist mir einmal passiert, dass ich ähm, einen Chart gemacht habe und um einen Monat, die falsche, das falsche Datum genommen habe. Und das war dann unbefriedigend für mich und für die Person, mit der ich es gemacht habe. Ich habt gleich
0: gemerkt, dass das nicht stimmen kann dann?
1: <lacht> Nein, wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen und dann habe ich der, ihr dann die Unterlagen geschickt und so, und das Video, so wie ich das immer mache. Und dann hat sie gesehen, oh, das ist das falsche Datum. Und dann hat sie mir mit mir das kommuniziert und dann habe ich das Reading neu gerechnet, beziehungsweise die Chart. Und dann haben wir es nochmals gemacht. Und du wirst es, also es, es war nicht alles anders. Es waren einige Punkte waren ja gleich. meine, die Planeten, die haben ja eine gewisse Umlaufbahn um die Erde, und vor allem die langsamen Planeten, da hat sich nicht so viel verändert. Bei den schnellen und beim Lebensthema und so weiter war natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Und es war dann wirklich so, und das ist nicht irgendwie eine, eine Werbegeschichte für die Human Design, ähm, das hat dann wirklich wie Faust auf Auge gepasst und alle die Fragen, die wir nach dem ersten Mal hatten, die waren wie weg.
0: Schön, das ist sehr ja toll. Ja, du sagtest das ja am Anfang auch schon, auch ähm, mit dem Thema Epigenetik, was ja auch ähm, evidenzbasierte Spiritualität, aber auch Wissenschaft ist. Und ich finde es immer schön, Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu verknüpfen, weil es gibt ja auch in unserer sehr verstandsbasierten Welt auch viele Menschen, die brauchen ähm, ja, Beweise, die brauchen etwas, woran sie auch wirklich sich festhalten können, das zu sehen und ähm, ich finde halt den Bodygraph im Human Design so spannend, weil du kannst den Menschen wirklich, ja wirklich Schritt für Schritt zeigen, ne, wie praktisch die Energie sich hier in dem äh, Chart zeigt und letzten Endes dann natürlich auch schauen, welche Themen im Leben schon auch gerade präsent sind. Weil letzten Endes verändert sich dieser Bodygraph ja das ganze Leben nicht. Das heißt ja nur auch, du kannst bestimmte Talente und bestimmte Energien entwickeln und auch mal highlighten und mal lebt man mehr das eine, mal das andere. Auch je nachdem, welche Interaktion du hast mit verschiedenen Menschen, reagiert man ja auch anders als Generator oder äh, initiiert anders als Manifestor etc., und ähm, ich finde, das wollte ich sagen, diese Verbindung von logischer Wissenschaft. Und Human Design ist ja nicht nur... Ähm Praktisch Astrologie, I Ching, äh, Kabbalah, Chakrenlehre, sondern auch moderne Quantenphysik. Und es geht ja auch um die DNA, die sich da auch so, so, sogar mit widerspiegelt und da sehr viele wissenschaftliche Aspekte mit dabei sind. Und ich habe ähm, einfach auch die Erfahrung gemacht, dass selbst die sehr verstandesorientierten, logischen Menschen am Ende sagen, wow, das ist ja spannend. Und es öffnet sich eine Tür in eine andere Welt, wo auch die Spiritualität auf einmal ganz anders ähm, erkannt wird und vielleicht auch sich neue Impulse dann in die Richtung dann auch entwickeln. Und das finde ich so wirklich toll.
1: Ja, also meine die Möglichkeit, Spiritualität zu erfahren, hat jeder Mensch, meiner Meinung nach. Und da brauchst du einfach den Ansetzungspunkt. Und bei den verstandsorientierten Menschen geht es halt über eine gewisse Evidenz, über eine gewisse Wissenschaftlichkeit, über eine gewisse Messbarkeit auch und so, Vergleichbarkeit. Und das ist natürlich, ähm, das ist wirklich eine coole Geschichte, finde ich auch. Und weißt du, wenn man zum Beispiel in der Weltgeschichte oder in der Welthistorie, um das Wort vom Anfang aufzugreifen, Geschichte schaut, die wirklich klugen, leider Gottes Männer halt in der Geschichte, ähm, zum Beispiel ähm, Albert und und Newton und so weiter, also Albert Einstein, die waren Physiker, aber die waren alle hochspirituell. Ja. Sagen ja auch Sie
0: haben Eingebungen bekommen. Ne? Sie ja. haben ja nun wirklich alle Erfindungen, die sind ja genau. gefunden genau. worden, die sind ihm eingegeben worden.
1: Ne? Ja. Und das, was die da eingegeben bekommen haben, das kann jeder Mensch von uns auch in sich finden. Also das Wissen ist in uns angeregt Und wenn man das mal begreift, dann ist man auch so zufrieden, dass man äh, mit sich selbst, und das ist glaube ich auch die Erkenntnis, die zum Beispiel Buddha und andere hatten, dass in dir alles ist, dass das Getrenntsein in diesem menschlichen Körper, dass das nur eine Aufgabe und eine Selbsterfahrungsmöglichkeit ist und dass wir eigentlich im Inneren den Kern, die Verbindung zum Allessein haben. Und das ist ein, ich finde das einen wunderschönen Weg und deshalb um mein Thema nochmal aufzugreifen, umso länger ich in dieser Kraft sein darf, umso länger dieses schöne Leben ähm, sein kann, umso erfüllter glaube ich ähm, ist es. Und da hat mir eben, wie ich angesprochen habe, auch die Genetik geholfen. Und wie du auch gesagt hast und selbst erfahren hast, ähm, natürlich die Ernährung ist da sehr wichtig. Also da schließt sich dann eben auch der Kreis, weil das Ernährung, das ist auch Wissenschaft, das ist Biologie, das sind ähm, wie, wie, wie das alles funktioniert im Körper. Und das ist aber auch spirituell. Wenn ich in die Opferhaltung gehe und sage, niemand hört mir zu und ich habe keinen Job mehr, weil ich ja jetzt pensioniert bin oder so und ich habe keine Aufgaben mehr, keinen Sinn mehr, dann bin ich natürlich auch unattraktiv für mein Umfeld. Wenn ich aber mich selbst einen hohen Wert setze und mich selbst fit halte und mich selbst immer wieder von Tag zu Tag überrasche und freue über das Leben, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung, und eine ganz andere Wirkung. Und da finde ich, da ist der Ansatz. Also ich kann nicht mein Umfeld verändern. Ich kann nur mich selbst verändern und dann verändert sich mein Umfeld. Und das ist das, was auch die Menschen mit mir erleben. Also ich, das ist auch was, was ich wichtig finde. Ähm, ich bin nicht so der Freund vom mentalen Wissen, weil ich da vielleicht auch meine Grenzen habe ich bin eher dann der Freund von dem Körperwissen, also mentales Wissen in eine Erfahrung zu, zu, zu transformieren und dann eben das zu leben. Und ähm, Ich finde auch dort so ein, ein Gedanken, den ich dann immer wieder habe, umso einfacher, umso wahrhaftiger. Ähm, und das ist auch, was sich dann durchzieht bei meinen Programmen oder bei meinen Kontakten mit Menschen, dass ich versuche, dass wir möglichst authentisch sind, möglichst einfach sind und uns nicht verstellen. Du hast den Begriff der Maske zu tragen, ähm, erwähnt. Und ähm, da ist Human Design natürlich ideal, weil du erkennst dich wirklich mal ohne Maske. Und in aller Tiefe kann man es machen, vor allem wenn man solche Energien wie du hast. Ähm, die Eins, die halt immer noch weitergehen will. Und ähm, ja, also von dem her dass die weißen, älteren Menschen akzeptiert und die ihren Stellenwert in der Gesellschaft haben, das liegt hauptsächlich an ihnen selbst.
0: Da habe ich nochmal den Gedanken zu, weil ich wollte gar nicht, dass das jetzt so polarisiert, ne? sondern äh, letzten Endes eigentlich eher, wie du es richtig gesagt hast, es ist jedem ähm also es liegt in der eigenen Verantwortung, sein Leben zu gestalten. Und ich glaube, ja. das Problem, warum viele ältere Menschen, wenn sie aus ihrem Job rausgehen, auf einmal in sich zusammenfallen, ist, weil sie ihre Rolle abgeben, die sie ihr oh. Leben lang gespielt haben, die aber nichts mit ihnen persönlich zu tun hatte. Ja, und sie ja. eigentlich ähm, nie ihre, ihr innerstes Selbst, ihre Selbstliebe und ihre eigenen Werte auch wirklich gelebt haben, sondern immer für jemand anders gelebt haben. Und dann, kann das ja nur ein Verlust sein, oh, ich bin nichts mehr, weil ich habe den Job nicht mehr, ich ähm, stelle nichts mehr da vom Status oder so. Entschuldigung. Und das ist ja das Thema, ähm, wie ich finde, in die eigene, Mann, in die eigene, Erkenntnis zu kommen, was habe ich hier dieser Welt eigentlich zu bieten? Und das hat nichts mit dem Alter zu tun und mit damit irgendwann äh, in den Ruhestand zu gehen und irgendwie ähm, praktisch ähm, nichts mehr zu arbeiten zu haben, sondern all die Menschen, die weiterhin fit sind, die ich auch kenne, Bekannter von mir, der ist 80, der spielt noch fünfmal die Woche Tennis, der ist unglaublich fit, auch mental fit und klar, weil er für sich eine Passion entdeckt hat, sich eben auch mit Gesundheit, mit Elektrosmog und anderen Dingen zu beschäftigen und den Menschen sein Wissen weiterzugeben. Der hat also eine Aufgabe und eine Berufung, die nichts mit seinem Alter und mit seinem Job, wofür er Geld bekommt, äh, zu tun hatte, ähm, und ich glaube, das ist das Entscheidende, diese eigene Identität für sich zu entdecken.
1: Ja, ja, Also das finde ich auch, wenn ich dieses Stichwort aufgreifen darf, das ist auch so, wie was, was ich wahrnehme, mhm. ältere Menschen sind oft viel entspannter als jüngere Menschen, weil sie sich nicht über ihre Leistungen und über ihre Meinungen definieren und beweisen müssen, weil sie ihre Erfahrungen haben und weil sie es dann im Idealfall lieben, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Und das ist natürlich ein Prozess, der ist sehr lustvoll und meine, wenn du das so beschreibst, also ich bin jetzt 55, ich bin in der Kraft meines Lebens, wenn ich dann mit 80 auch noch Tennismatches mache, äh, vielleicht nur halb so gut wie mein bekannter Namensvetter aus der Schweiz, äh, dann, dann nachher bin ich stolz und dann habe ich meinen Sinn äh, meines Lebens erfüllt. Und was mir vorher noch gekommen ist, äh, war der Gedanke, Weißt du, man hat ja vielleicht im Beruf ja auch eine Rolle gespielt, die wirklich zu einem gepasst hat. Also oft ist ja das so, dass man auch im Beruf schon seine Berufung findet, aber es gibt dann halt wirklich wie Lebensabschnitte. Also diese, dieses eingespannt sein, dieses Pro produzieren müssen, dieses liefern müssen, also vor allem das Wort müssen, das kann dann in einem gewissen Phase in ein möchten und in ein wollen und in ein tun ändern und das eben das entspannt und ich, arbeite gerne mit Menschen ab 50, wobei ich natürlich die jüngeren Menschen, also vor allem mit Human Design, das bietet sich für alle Altersstufen natürlich ausgezeichnet an. Man kann dort, das weißt du aber sicher viel besser schon, ähm, auch, dass man dort natürlich auch sehr viel für die Kinder, für die Erziehung und für die Entwicklung machen kann. Ähm, aber wie gesagt, also meine, ähm, Human Design hilft eben auch einem Menschen, der vielleicht seine Rolle ablegt, eine neue Rolle zu finden für sich und die ihm vielleicht in der letzten, in der vielleicht 30 Jahre noch mal dauernden Phase nach dem Berufleben noch mal eine richtige Erfüllung gibt und auch einen richtigen, wertigen Lebenssinn. Und da ist Jungdesign wirklich ähm, toll.
0: Ja, also du sprichst da gerade diesen Sinn des Lebens an. Der ist natürlich nicht nur ähm, für diejenigen im Ruhestand relevant, sondern für viele, sich zu verwirklichen, einen Sinn zu finden und sich auch wirklich darin wiederzufinden, was man tut. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass jetzt jeder nur einen äh, anstrengenden Job macht und jeder nur konditioniert ist und ähm, nur am Ende mit Burnout in die Rente fällt und dann tot umfällt sondern ähm, es gibt ja viele Menschen, die auch schon ähm, in ihrem Leben Hobbys ähm, und Interessen entwickeln und sich selbst auch ähm, mit diesen, mit dieser Energie auch immer wieder neu aufladen und darüber dann einfach auch andere Menschen inspirieren. Und dann auch ähm, natürlich, wenn sie dann, ein, also ich muss dazu sagen, wenn ich nicht arbeiten müsste, ich hätte nie Langeweile, weil ich so viele Ideen und Gedanken habe und ähm, mich immer inspiriert fühlen würde, trotzdem etwas zu tun. Ja, Also deswegen, ich bin jetzt 47 und ähm, habe durchaus noch ein paar Jahre, ähm, wo ich auch gerne natürlich schauen möchte, wie ich in diese finanzielle Unabhängigkeit komme, gar keine Frage. Ähm, ich würde aber manchmal auch sagen, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, was würde ich meinem jüngeren Ich lieber mit auf den Weg geben, damit ich es jetzt vielleicht leichter gehabt hätte? Und ich glaube, es hätte mir sehr geholfen, wenn ich mein Human Design schon gekannt hätte. Um einfach authentischer auch mit meiner Umwelt und mit meinem Weg ähm, ja, mit mehr ähm, Identität und auch mit mehr Selbstliebe da einfach reinzugeben in dieses Leben, vor allem ins Berufsleben.
1: Da habe ich jetzt eine ganz kleine Differenz. Und zwar einfach die Differenz, dass ich sage, ähm, der Weg, den ich gemacht habe mit allen Hochs und Tiefs, den liebe ich. Und den will ich nicht verändern. Was ich verändern will, ist meine Wahrnehmung der Gegenwart. Und ähm, da gehört meine Vergangenheit dazu, so, so wie sie ist und so wie sie war. Ähm, klar, ich habe das auch gesagt, dass ich die sechs vielleicht lieber vorne im bewussten Anteil hätte, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber ob ich dann das geworden wäre, was ich jetzt bin, das weiß ich nicht und ich finde es auch nicht wichtig, das herauszufinden. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass es zu jeder Zeit natürlich eine Erkenntnis ist, dieses Design zu kennen und dass es dir natürlich als 20-Jähriger oder als 40-Jähriger auch extrem weiterhelfen kann oder eine extreme ähm, Inspiration sein kann. Was ich vorher noch sehr interessant fand, mir kam gerade, zum Beispiel, wo du das gesagt hast, eben noch bis ins hohe Alter noch irgendwie eine Berufung zu leben, da kam mir ähm, Kurt, Kurt Depperwein in den Sinn, der mit 95 Jahren ja noch ein großes Vorbild für uns alle sein kann und ist. Und ähm, weißt du, so so einen Lebensweg, da bekomme ich immer Gänsehaut, wenn ich an sowas denke. Und ähm, so einen Lebensweg zu leben und zu führen, das ist jedem von uns möglich und ich versuche das Tag zu Tag zu erreichen und ähm, ich glaube dass, dass, dass eben dass man das ja auch mit der mit der, ähm, mit der bewussten Auseinandersetzung mit seinem Umfeld und das kannst du am besten wenn du in deiner größten Energie bist und da ist natürlich Jung Design ein idealer Wegweiser und ähm, wie du auch schon mal gesagt hast wenn du in deiner Energie bist dann reagiert die Umgebung natürlich auch auf dich und dann wird alles besser. Und ich glaube, das ist auch so wie ähm, der Hauptkern unseres Daseins. Wenn wir unsere Energie versuchen zu, zu erhöhen, dann erhöhen wir die Umgebungsenergie und umso höher schwingt die ganze Welt und das ganze Universum. Und jetzt wird es sehr groß.
0: Ja, das ist schön. Ja, das kenne ich. Hm. Um, und ich gebe dir absolut recht, wir wären alle nicht der Mensch, der wir jetzt sind, wenn wir unsere Erfahrung nicht gemacht hätten. Und vieles von dem, wovon ich jetzt ähm, praktisch ja auch ähm, meine Erfahrung weitergeben kann, die haben natürlich auch mit diesem Irrtum zu tun, den ich viele Jahre auch ähm, gemacht habe. Und dennoch ähm, sind so wiederkehrende Muster, wenn du die einfach nicht erlöst und nicht transformierst, die kommen dir halt immer wieder auf den Tisch. Und ähm, du hast das vorhin schon so schön gesagt, Human Design ist eine Abkürzung. Und ich finde deswegen auch für die Kindererziehung, die eigenen Kinder besser zu verstehen, den eigenen ähm, Freund, Ehemann oder ähm, die Schwiegereltern besser zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und ähm, auch mehr, ähm, ich sag mal, Akzeptanz für die Unterschiede jedes Einzelnen zu bekommen, finde ich, ist das schon, ähm, hat es mir enorm geholfen, auch in meiner eigenen Beziehung mit meinem Freund. Und, ähm, würde dazu gerne nochmal ähm, eine letzte Frage für dich ähm, oder nochmal an dich stellen, wie du das ähm, wahrnimmst, auch in der Arbeit mit deinen Klienten, ähm, was da eigentlich so für ein Feedback zurückkommt oder auch wie du mit den Klienten anders arbeitest vielleicht durch das Wissen mit Human Design. Was kannst du dazu sagen? Wie würdest du das einsortieren?
1: Also für mich... In meiner eigenen Wahrnehmung sind die Human Design Reading Stunden immer Stunden ähm, höchster Energie. Ähm, wir lachen sehr viel und wir tauschen uns um sehr viel aus. Also da ist idealerweise dann so ein Ping-Pong, auch wenn ich viel zu erzählen habe, ähm, lebt so eine, eine Transformation, eine gegenseitige, über den Austausch, den man miteinander hat. Und ähm, ich finde es wirklich eine lustvolle Sache, also ich kann es jedem empfehlen, weil es wirklich eine tolle Geschichte ist. Und ähm, was ich schon entdecke ist, also eben, für mich ist Human Design auch so die Möglichkeit, stärker eine Stärken, ähm, weil mit den Stärken, wenn du die immer stärker wahrnimmst, dann siehst du auch deine Schattenthemen und dann erlöst du die, weil du sie annehmen kannst und weil du sie vielleicht so weit transformieren kannst, dass sie für dich sind, wie eigentlich alles im Leben für dich ist. Und ähm, da glaube ich einfach, ja, dass das wirklich ein Prozess ist, der sehr lustvoll ist und da ist nicht irgendwie auch, also ich erlebe mich zum Beispiel, ah, das finde ich noch, noch ein guter Gedanke, der mir jetzt gekommen ist. Ich empfinde zum Beispiel mich dann immer so, als hat ein Freund gesagt, wie eine Scheißdachrinne. Ich bin nur der Kanal, Human Design fließt dann durch mich. Und Human Design ist das Geniale und nicht ich bin es. Und Human Design ist das Geniale in der Interaktion mit dem Menschen. Und umso mehr der Mensch bereit ist, bereit ist, sich zu reflektieren und sich anzuschauen, umso wertvoller ist das für ihn. Mhm.
0: Welche Erfahrung hast du da gemacht? Wie viele Sessions machst du da tatsächlich mit äh, einem Klienten, um da in die Tiefe zu gehen? Oder wie lange dauert da bei dir so ein Reading?
1: Also mein Basis-Reading, das ich eigentlich immer als erstes mache, das geht 90 Minuten. Mhm. Und ähm, daraus finden wir dann ähm, verschiedene Möglichkeiten, ich meine, ich mache natürlich den holistischen Ansatz auch. Und im holistischen Ansatz, da habe ich... Idealerweise sage ich mal ein, ein jähriges Me Mentoring und dort sind natürlich mehrere ähm, Sessions geplant oder beziehungsweise vorgesehen und das geht dann auch so weit, dass man dann konkret zum Beispiel mal auch über das Lebensthema ähm, sich genauer austauscht und was ich dann auch sehr gerne mache ähm, und auch offen bin dafür, es entstehen oftmals über die Selbsterkenntnis plötzlich neue Fragen oder neue Themen und da gehe ich sehr gerne dann auch individuell darauf ein und es ist dann wirklich spannend, dass man ähm, aus einer vielleicht kleinen Geschichte eine große Erkenntnis machen kann.
0: Ja, schön. Ja, also gerade dieses Thema Erkenntnisse jeglicher Art. Und ich sage auch immer, nichts passiert zufällig. Es fällt einem zu, was fällig ist. <lacht> und solche Erkenntnisse kann man aber natürlich auch durchaus ähm, mit dieser Neugierde, da tiefer einzusteigen, auch ähm, ja rauskitzeln ne? und jede Erkenntnis bringt uns dann auf das nächste Level, ähm, von, wo neue Impulse und neue Türen aufgehen und einfach auch äh, das Leben vielleicht einfach dadurch noch ein bisschen individueller in die eigene Richtung sozusagen zu lenken und nicht von außen sich lenken lassen, sondern sich selbst auf seinen eigenen individuellen Weg zu begeben und sich hinzugeben in diese Energie und auch fließen zu lassen. Ne? Ja. Schön. Es fühlt sich gerade
1: rund an. Ja, wo, wo die wollte hat ist jetzt gut geflossen zwischen uns beiden. Ich hoffe, denjenigen, die uns zugeschaut haben, denen ist es auch so.
0: Ja, super schön, Lieber Roger, danke für deine Impulse. Und es gibt äh, eigentlich noch ganz viele schöne Dinge, über die wir sprechen können. Wenn du möchtest, können wir das gerne wiederholen und da auch nochmal in deine ganzen holistischen Themen weiter einsteigen, welche Erkenntnismöglichkeiten es da äh, weiterhin gibt. <lacht> Würde ich mich sehr freuen. Und ich... Also sehr
1: gerne, nehme deinen Ball sehr gerne auf. Ich finde auch... Ähm, wenn es, also heute war jetzt mal für mich so vom Empfinden her, so wie eine Auslegeordnung. Wir haben uns ausgetauscht über unsere inspirierenden Dinge, die wir da erlebt haben und ich find, würde es jetzt wirklich sehr schön finden und auch begrüßen, wenn wir so wie kleinere Spots daraus ähm, genauer auf die Bühne stellen und die vielleicht dann ähm, etwas detaillierter und auch noch etwas genauer beleuchten und da vielleicht ähm, die Erfahrung oder den, den Mehrwert noch deutlich steigern können, ja. Sehr
0: gerne, das finde ich auch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn alle, die jetzt hier Fragen haben, ihr könnt die Fragen auch gerne unten in die Kommentare schreiben, worauf wir vielleicht tiefer eingehen sollten. Ich werde auf jeden Fall die Kontaktdaten von Roger mit verlinken. Ähm, schaut auf jeden Fall auf der Seite mal vorbei. Das ist super spannend, was der alles anbietet. Und letzten Endes ist es für jeden interessant, wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung zu arbeiten. Das hat aus meiner Sicht nicht, nichts mit dem Alter zu tun. <lacht> Und äh, da wirklich tief in diese energetische Energie einzutauchen und auch ähm, ja neugierig zu sein, was das Leben da einem dann noch gerne zeigen möchte. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. Hast du noch ein Schlusswort?
1: Um, nee. für einmal fehlen mir die Worte. <lacht> Nein. Also wie gesagt, nee, ich, mein, mein Schlusswort ist, ich bedanke mich bei dir, bei all denen, die uns zugeschaut haben und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.
0: Da freue ich mich auch schon sehr. Vielen lieben Dank, lieber Roger und hab noch einen wunderbaren sonnigen Tag. Bis ganz bald.
1: Danke dir auch.
0: Ciao. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.